1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. En esta esquina los vendedores. En la otra esquina los clientes? Nah, los otros vendedores. La competencia. Lo que sea, quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 153 de y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende. ya nos dimos al tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 153 y he de decir que tenemos un episodio súper, súper especial porque, ¿qué creen damas y caballeros? Estamos celebrando el Día del Boxeador. Como dirían algunos amigos El día del boxeador Y bueno, no estoy muy seguro qué onda investigué. El, según yo el día del box es en diciembre Pero el día del boxeador Según Argentina Es el 14 de septiembre Y hay toda una historia súper interesante el, el por cual se celebra El 14 de septiembre Como sea Todos los días Debería de celebrarse el boxeo Todos los días Tal vez, tal vez el 25 de diciembre no, para darle chance a, tú sabes, eso de Navidad y bueno, que es importante, la familia, etcétera, etcétera. Ok, el resto es el Día del box. Muchas gracias, he dicho. Entonces, como estamos grabando en pleno 14 de septiembre y hoy mismo suelto el episodio, se me ocurrió poder hacer ese tipo de episodios de lecciones de tal por tal, bueno, pues las lecciones del boxeo, como tal, como figura para los... Vendedores. Pero antes, vamos a saludar a la racilla que nos dejó sus cinco estrellas. Tenemos dos saludos muy, muy breves. Primero, tenemos a Valeria Beauty and Business desde Perú, quien nos deja sus cinco estrellas en Apple poniéndonos excelente. Buenos consejos y me encanta la sinceridad. Pues aquí a eso nos dedicamos, ¿no? Pues a ser sinceros, sí, con la raza eh, derecha a la flecha. Y también tenemos a mi compadre Fer Loy, eh, de aquí de México, quien nos pone cinco estrellas y nos dice lo siguiente de hobby a negocio, haciendo referencia al episodio pasado como tal de hobby a negocio, dice excelente podcast me abrió la mente gracias por la información que transmites voy a tratar de seguir en la pelea y me encanta me encanta este saludo particularmente porque bueno va a haber muchas analogías eh, con respecto con respecto a esto preparé para ti siete puntos aunque justo leyendo de nuevo la, la reseña de Apple ya se me ocurrieron otros puntos no sobre todo analogías vida diagonal boxeo pero quiero tener mucho cuidado con esto. Este no es un podcast de mentalidad y así, tú puedes, amigo. No es eso lo que hacemos aquí. Aquí hablamos de ventas y de vez en cuando pues nos salimos un poquitito ahí del, del guión, pero principalmente ventas. Entonces, no es la analogía de la vida en el boxeo. No es eso. Es ventas. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, vamos pues con el punto número uno. El boxeo es verdad. Hace poquito hace poquito me dijeron, eh, me entrevistaron para un programa, creo que se llama Multiapasionados, ya me acordé, para un podcast Multiapasionados. Y me dijeron, ¿por qué te gusta tanto el box? Y esto fue lo primero que se me ocurrió, ¿no? Porque el boxeo es verdad. O sea, en el boxeo no puede haber mentiras. No dentro del ring. Dentro de ese cuadrilátero, dentro de ese cuadrado, solamente hay dos personas y ahí, bueno, y un, y un referí, ¿no? Pero me refiero que entre esas tres personas solo hay verdad. Aquí no hay, en ese momento no hay nada afuera. Cualquier persona que ha competido seguramente me puede, no me dejará mentir y no solo en el boxeo. Pero cuando estás en ese momento no existe otra cosa o no debería de existir otra cosa. Se practica el mindfulness a todo lo que da, es decir, la gente está, el deportista está absolutamente presente en ese momento. ¿Y por qué digo que es verdad? Porque a fin de cuentas, no existe otra cosa, es decir, en el deporte del boxeo hay muchísima corrupción, ¿no? Eso es algo bien sabido. Hello, qué sorpresa, corrupción en 2020, ¿no? Eh, ok, lo siento, me estoy desviando del tema. Eh, hay mucha corrupción, hay mucha política. Uh, hay mucho manoseo, hay mucho jugarreta sucia. En aras de ganar más dinero, los promotores hacen ciertas jugadillas que no necesariamente benefician al deporte ni a los aficionados. ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con ventas, Gerardo? Voy a un punto. Que es algo muy similar para nosotros los vendedores. eh, El entorno como tal puede ser un entorno violento y no me refiero a asaltos y así, no no me refiero a violento en términos de agresividad de la competencia, cómo casi casi regalan todo, eh, descuentan, descuent descuentos sobre descuentos, con tal de vender, con tal de activar un poquitito las cosas, cómo van prostituyendo el mercado, cómo van prostituyendo el producto, la industria como tal, ¿no? Eh, entonces, eso existe allá afuera, pero lo que... Rescato de esta analogía boxeo diagonal ventas es que a la hora de la hora solo hay verdad. Cuando estás frente a la otra persona, la cual tiene el factor o tiene la, el poder digamos de tomar decisión, o sea, cuando estás hablando con la persona adecuada, recuerda que hay diferentes roles de compra. No necesariamente eh, los vendedores estamos dirigiendo nuestros esfuerzos con quien deberíamos. ¿no? Recuerda que en mi libro Eres un cabrón de las ventas lo separo entre cuatro. El influenciador, el usuario final, el comprador y el tomador de decisión. Entonces a la, a la hora de la hora, cuando hablo de que es verdad, es de que cuando estás frente a la persona adecuada, la que puede tomar esas decisiones, la que realmente puede ayudarte a seguir el proceso, bueno, ahí como boxeadores debemos de entender que solo hay verdad, de que no existe ese entorno y, y de que nuestro enfoque tiene que estar precisamente en la persona que tenemos enfrente. No le llamemos oponente porque realmente no lo es. Ningún cliente, ningún prospecto jamás va a ser oponente. En el teaser lo decía de forma burlona. ¿okay? Me refiero a, la, a tu contraparte. A la persona nuevamente que tenemos enfrente. Solo hay verdad ahí. Y no puedes estar pensando en otra cosa. Más que en el reto que tienes en el presente. Esto es algo que no quiero profundizar mucho porque no me considero que soy una persona muy preparada para hacerlo, ¿no? Pero constantemente he leído muchísimo, lo he escuchado de Dania, eh, que las personas constantemente estamos en otra parte que no es en el momento y en el lugar donde estamos, ¿no? Es decir, o estamos en el futuro, algo que todavía no existe y ni siquiera es seguro y nos estresa y nos genera ansiedad, o pensamos mucho en el pasado, y eso nos genera culpas, eh, nos genera eh, nos genera culpas, nos genera pesadez, ¿no? Errores que hemos cometido anteriormente. Entonces estamos como en el exceso de pasado o en el exceso de futuro. Y me encanta porque cuántas películas no hemos visto incluso de acción, ¿no? Recuerdo ahora eh, recordó la, la película de, de La Matrix, el, este episodio, que este esta escena que me encanta muchísimo, que el niño, no hay spoilers aquí, aunque no Debería haber spoilers, debería ver esa película Maldita sea, es de las mejores que existen eh, en, en la primer Película está Neo, el personaje principal Representado por Keanu Reeves Y está el niño Está un niño como que es Como que súper poderoso por así decirlo no eh, Y empieza a doblar Cucharas, es como que su cura Y le dice el niño A Neo cuando quiere Hacer lo propio, cuando quiere doblar cucharas Solamente viéndolas le dice, tienes que entender la realidad. No existe la cuchara. There is no spoon. Haciendo referencia de que están en un mundo del sueño, que es la Matrix como tal, una realidad virtual, ¿no? Entonces, no es hasta que Neo entiende que nada de eso es verdad, que puedo hablar cucharas. Entendiéndose que tienes que tener conciencia de dónde estar de dónde estás parado. Conciencia de dónde estás en el presente. Hay otra película que me gusta muchísimo. Me puse bien Hollywood hoy, ¿no? Eh, muchísimo me gusta. El último Samurai de... que sale este señor... ¡Uy! Oh, se fue el nombre, lo puedo creer. Eh, demonios. Ahorita, ahorita me voy a acordar. El que salió en Top Gun. Eh, bueno, Tom Cruise. Uf, okay. eh, esta película, cuando están enseñándole el arte, el arte de la guerra, las artes marciales, la defensa, el, el cómo utilizar eh, la espada... Le dicen al personaje de Tom Cruise, estás pensando demasiado, no mind, no mente. Entonces ya después en una escena de pelea de re real, él recuerda no no mind y les parten su madre a los demás. Entonces eso creo que es algo que pudiéramos rescatar muy bien los vendedores. Yo lo he hablado muchísimo aquí, ¿no? Estar total y absolutamente presentes. Lo digo en todas mis capacitaciones, el truco está en la escucha con compromiso. ¿Qué es la escucha con compromiso? Estar total y absolutamente presentes para la persona que estamos enfrente en el momento en el que estamos. Si estamos frente a una persona y estamos pensando en la crisis, oh, no! de seguro ya lo visitó la competencia, híjole, tengo que ir a pagar esto, no, no me va a alcanzar si no cierro esta venta, ¿qué hay? Exceso de futuro genera ansiedad y qué son las ventas y no transmisión de emoción de vendedor a comprador ¿Qué emoción vas a estar transmitiendo entonces y lo digo así de duro y lo digo así sin filtro porque para empezar este es un episodio de boxeo y en el boxeo de madrazos <risa> y lo segundo es porque creo que esta es la forma que te puedo ayudar, diciéndote las cosas como son y porque te digo las cosas como son mi hermana, mi hermano, porque yo he pasado por exactamente lo mismo todo esto que te acabo de decir no lo leí en un pinche libro, lo viví y me hubiera encantado que un cabrón llegara y me dijera, oye, esta madre, fíjate que le puedes hacer así. En mis propias palabras. Sin filtros. Sin necesidad de palabras rimbombantes o de pagar un pinche curso. Ahí lo tienes. No mind. El boxeo como las ventas. A la hora de la hora, es verdad. Punto número dos. Fundament... No, no sé cuál es la palabra. La palabra en español, es, en inglés es fundamentals y obviamente que la traducción es, eh, específica sería fundamentos, pero no es esa la traducción como tal en la práctica. Cuando hablamos en el boxeo de fundamentals nos referimos a las bases, nos referimos a los conocimientos básicos aplicados en términos boxísticos. ¿Cómo se ve esto? Porque se escucha como muy complicado y realmente es cero complicado. ¿Cómo se ve esto? Eh, es cuando vemos a un boxeador que tiene buenos fundamentals, es que es un boxeador que se planta bien, que tiene una guardia balanceada, que tiene la guardia bien formada enfrente, ambos ambos manos arriba, los codos pegaditos al torso, de perfil, así como si fuera un espadachín, porque te haces como un blanco más pequeño cuando estás de perfil. Por eso los boxeadores eh, pelean de forma casi casi de perfil, ¿no? O sea, se están haciendo como más chicos, por así decirlo. Eh, bien balanceados las rodillas ligeramente flexionadas relajados con ciertos movimientos eso, es, eso el, usar, el usar bien el jab que es el golpe de enfrente con el que marcas distancia con el que con el que comienzas muchas combinaciones bueno esos son buenos fundamentals son buenas bases de boxeo y hay una ley en el boxeo que dice antes de locuras, antes de empezar con, con, con truquitos y las manos abajo, por ponerlo, por, por decir así, si has visto alguna pelea de box, puedes ver que, que de vez en cuando algún boxeador baja muchísimo las manos. Bueno, antes de hacer ese tipo de cosas, ese boxeador tuvo que, o la mayoría de las veces tiene, grandes fundamentals de boxeo, grandes bases del boxeo. En aras de... El Rambo les manda saludos. En aras de poder... Oigan, por cierto, el Rambo ya interrumpió esto, pero... ¿Cómo me ha dado risa? Según yo, no se dan cuenta de que cada que el Rambo ladra, además de que les digo que les mande saludos, le, le, le estoy chas eh, hago chasquido con los dedos como para callarlo. Yo no sabía que lo captaba el micrófono. <risa> y ya he escuchado a varios de ustedes: un saludo a Flavia, un saludo a Rosa, eh, que, que me torcieron que sí le estoy, le estoy tronando los dedos al Rambo para que se calle. Yo pensé que no, no alcanzaba a captar el, el micrófono, eso. Pero bueno, pues se está volviendo loco. ¡Rambo! ¡Ya! Regreso. Eh, entonces, antes de hacer un, una locura como bajar las manos, dominas muy bien las bases. Es importante dominar las bases. ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con ventas? Antes de bajar las manos, es decir, antes de llegar con alguna locura o algo muy disruptivo con un cliente, primero domina las bases. Antes de, eh, he escuchado esto un millón y medio de veces, cada que voy a hacer una capacitación me dicen, Gerardo, lo que pasa es que yo tengo mi propio estilo y me encanta mi estilo. ¡Ey! ¡Perfecto! ¡Está muy bien! Yo también tengo mi propio estilo, puedo tener un estilo muy locochón, puedo tener un estilo de utilizar mucho el humor para vender, pero ¿sabes qué? Antes de formar mi propio estilo, me formé con las bases de las ventas. Conocí el proceso, conocí las etapas, conozco el embudo, conozco el sistema, conozco a mi empresa, conozco mi producto, conozco mi servicio. Y después de haberme formado con las bases, entonces puedo migrar a hacer dos, tres locuras e ir formando mi propio estilo. No tiene nada de malo que cada vendedor o vendedora tenga su propio estilo. Eso es buenísimo. Lo que es peligroso es querer formar tu propio estilo con base nada más en tus pensamientos y lo que crees que está bien. Primero dominemos los, los fundamentals, las bases de las ventas y entonces ya nos volvemos ¿ok? Primero eso. Ahora, ¿cómo se ve esto en la, en, la, en la vida real? Insisto, primero domina el proceso de ventas, el proceso básico de ventas, domina las etapas. Domina tu propio diagrama de flujo, domina tu producto, tu servicio, domina tu industria. Me refiero en cuestión de conocimiento. Cuando ves a un boxeador o a una persona que entra por primera vez a un gimnasio de box, en la mayoría de los gimnasios no, no los pelan, simplemente los, los, los ayudan a que se venden y ahora le vas. Ese es la mayoría de los gimnasios de box. Eh, yo me entrené con, con Miguel Reyes, aquí le mando un saludo. Y bueno, esta persona lo que hace es te recibe y te empieza a dar los fundamentos, las bases. Te, te para frente al espejo, te muestra la guardia y empiezas con el jab y con la derecha. Dado caso de que tengas una guardia eh, derecha, ortodoxa, ¿no? Bueno, el jab y la derecha. Y lo repites 50, 60 veces. Ah, ¿ya te salió bien? Perfecto. Ahora eh, te voy a mostrar el gancho. 50, 60 veces. Ah, ya te salió bien. Se acabó la clase. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y mañana te voy a mostrar hacer un pasito y tiras el jab y tira a la derecha. Es, así es. La repetición de las bases. El truco está en la repetición. Tú ves ahora a un boxeador profesional y ves hacer unas locuras, ¿no? Tiene unos golpes desde unos ángulos muy raros o lo que tú quieras. Y te quedas, oh, pues yo quiero hacer eso, ¿no? Te emocionas y vas a un gimnasio. ¿Y qué crees? No te van a salir. No nada más vas a ser ridículo Si no haces un sparring y te van a partir la cara. Eso es en ventas también. Queremos hacer cosas, lo queremos hacer cosas locochonas. Queremos uh, aplicar el cierre. O lo que vimos en la película de Lobo de Wall Street. Compadre, hacen falta las bases. Y tenemos que repetir esas bases. Frente al espejo. Es decir, escuchándonos a nosotros mismos. Te puedes grabar perfectamente. No pasa nada. Eh, y escucharte... Entonces, hasta que no tienes esas bases, puedes ir migrando a cosas más locochonas. Por eso, bases antes de propio estilo. Punto número tres. Y ahora tocaba un poquito en el punto número uno, ¿no? A la hora, la verdad, siempre es una persona. Y te decía, y me adelanté un poquitito, te decía que existen los diferentes roles de compras. Esto ya lo dominamos de alguna manera. Y si no, te lo repito. Y en el puro nombre creo que te puedes dar una idea. ¿no? Incluso, en lugar de enseñártelo, te reto que hagas el ejercicio. Y tú mismo, tú misma, eh, respondas esto. ¿Quién crees que es el influenciador? ¿Quién crees que es el usuario final? ¿Quién crees que es el comprador? ¿Y quién crees que es el tomador de decisión? ¿No? El, el puro nombre eh, lo escribí así para que sea como... Eh, fácil de entender en el, en el propio título, ¿no? Insisto, las ventas son simples. Entonces, a la hora de la verdad, siempre es una persona la que o está deteniendo el proceso o la que puede hacer que el proceso se retome. Entonces, siempre pregúntate e identifica con quién estás hablando. Hey, esta persona con quien estoy hablando, ¿qué rol juega? La mayoría de las veces, la enorme cantidad de los vendedores. ¿por qué? ¿Por qué? Porque los conozco. Esta es la zona de confort de la mayoría de nosotros. Usuario final y comprador. Usuario final y comprador. Usuario final y comprador. Solamente nos vamos con ellos. Nos da, lo voy a decir así, ¿eh? para que te ofendas un poquitito. Eh, nos da culo, como decimos en México. Nos da culo ir con el tomador de decisión. ¿Por qué? Porque nos creemos menos. Porque, ay no, bueno, pues, que me acompañe mi jefe. ¡Qué chingados! ¿Qué a poco por una, lo que dice tu tarjeta de presentación hace que valgas menos? Eso es una pendejada, ¿eh? ¿A poco hay seres humanos que valen más que otros? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Hay filósofos en la historia. Platón, por ejemplo, decía que sí, que si hay personas que, que valen más que otras. Lo siento, soy más humanista o soy más eh, cursi. Yo no creo que hay personas que valen más que otras. Hay personas que eh, conocen su potencial y lo exprimen y lo aprovechan más que otras. Eso sí, pero valor como tal no creo. Bueno, yo regreso a eso. Nos sentimos menos y por eso nos da miedo hablar con el tomador de decisión. Quien normalmente es el director, el gerente, el dueño o la dueña. ¿Y qué crees? Gerardo, lo que pasa es que muchas veces no tienen presupuesto, mi cliente ya no tiene presupuesto. ¿Y quién crees que hace los presupuestos? ¿Quién crees que firma los cheques? No los firma el comprador, ¿eh? No los firma el usuario final. El comprador y el usuario final tienen que seguir los presupuestos. El tomador de decisión los formula. Si a esa persona le ayudas a descubrir que con tu oferta realmente está ahorrando dinero o que le va a ir mejor, ¿tú crees? En, en, en estos términos empresariales, ¿tú crees que siendo la, el empresario o la empresaria que es, ¿tú crees que no va a invertir un poco más? ¿Tú crees que no va a liberar un poco más de presupuesto? Por supuesto que sí. Absolutamente sí. Entonces, a la hora de la verdad, siempre es una persona. Al igual que en el boxeo, ¿no? Ya a la hora de los madrazos, no estás peleando con el promotor, no estás peleando con el entrenador, no estás peleando con los periodistas. Y si lo estás haciendo así, bueno, vas a perder. ¿Por qué? Porque tu mente está en todos lados. A la hora de la hora es la persona que tienes enfrente. ¿Quién es esa persona que te pones enfrente la mayoría de las veces? Casi te pudiera apostar que estás hablando con el usuario final y con el comprador solamente. Casi te lo pudiera apostar. Si no es así, te felicito. Y si es así, qué bueno, ya te acabas de dar cuenta. Punto número cuatro corrupción. <risa> También ya lo hablaban en el punto número uno. Oye, como que en el punto número uno hice el spoiler de todo el episodio, ¿no? También ya lo hablaban en el punto número uno. Eh, al igual que en el boxeo, eh, en las ventas hay muchísima corrupción, ¿no? Hemos hablado de de cómo incluso peleadores que quienes no son necesariamente tan buenos, pero por el apellido que tienen o por lo populares que son en redes sociales, o lo guapos que son, hemos tenido presidentes en México, ni modo que no, <risa> ni modo que boxeadores no, ¿no? Por lo guapos que son, la gente prefiere pagar a ver al, a, al guapo o al que tiene muchos seguidores. Ahora, entonces, esta parte, que tiene que ver con ventas? Tiene que ver con una lección que aprendimos y eso que no es... No es un podcast de sabiduría ni nada por el estilo de todo menos fútbol. Hablábamos en una sola frase y por eso se llamó el título del episodio así. El talento no importa. Y es que el talento, cabrones y cabronas de las ventas, ya no es suficiente. El talento ya no es suficiente. ¿Qué tiene que ver esto con ventas? El hecho de que tu producto sea el mejor de todos. Que tu empresa sea la mejor de todas, no es suficiente. Aún así no es suficiente. Ya no existe tal cosa como un, un producto que se vende solo. Eso es una mentira. Eso déjaselo a, a empresas y planes de marketing que probablemente tú y yo nunca veamos un presupuesto de ese tipo. A fin de cuentas estamos hablando de vendedores aquí. No estamos hablando de empresarios. Entonces la realidad de las cosas es de que no es suficiente. El tener un excelente producto no es suficiente. Ahora hay que meterle mucho más a este buffet. Muchísimo más a nuestra caja de herramientas. Ahí te van algunas ideas. Hoy por hoy, el vendedor, así, de calle, está obligado, desde mi punto de vista, a hacer marketing de contenidos. Independientemente. Gerardo, es que mi empresa ya tiene un departamento de marketing digital. Yo no dije que hicieras tú una fanpage eh, Compitiéndole a la fanpage oficial Yo dije es marketing de contenidos Nada tiene que ver con usar el logo O los, los colores oficiales No tiene nada que ver Eso para empezar no sería marketing de contenidos Un vendedor tiene que ser marketing de contenidos Un vendedor tiene que conectar Con todos sus clientes A través de las redes sociales Tenemos a todos como amigos en Facebook En Instagram, seguirlos en Instagram, seguirlos en Twitter Encontrarlos en LinkedIn y con conectar con ellos Hacer videos en YouTube sobre su industria, tener un podcast sobre su industria, sobre lo que vende. No vendiendo necesariamente, pero posicionándose como una, como una autoridad. Hemos hablado de esto anteriormente. No es suficiente tener los mejores brochures, las mejores, los mejores folletos, las mejores muestras, muestras gratis. No es suficiente. Es necesario hacer preguntas. Es necesario identificar de qué forma le puedes ayudar a la persona que tienes enfrente. Es necesario identificar cuáles son las tendencias de tu industria, qué posibles noticias, qué posibles eh, eventos pudieran afectar eh, el día a día de tu prospecto. ¿Qué está pasando allá afuera el cual eh, pudiera impactar, ya sea de forma positiva o negativa, en la operación de tus prospectos? Entonces, si te das cuenta y empezamos a prepararnos, con muchas más cosas ¿no? ya empezamos a, a ser más asesores en lugar de personas que buscan cerrar un trámite una transacción ahí es donde debe estar nuestro enfoque en ir desarrollándonos toda esta cajita de herramientas que te acabo de mencionar y algunas otras ideas que muchas hemos visto en este programa aquí las desarrollando para poder hacer el nocaut ahí afuera. Punto número 5. Hablando de caja de herramientas. El corazón también es una herramienta. No me quiero poner filosófico. Oh, sí, tú puedes. O muy motivacional, ¿no? Claro, sí, vamos, adelante. Eres como un león. Nada de eso. De hecho, me burlo mucho de ello. Así que, no hay leones hoy. Nada de eso. Lo que sí les quiero decir es... Tengamos mucho cuidado o entendamos que el corazón también es una herramienta. En el boxeo, tú puedes ver cómo hay, cómo ha habido peleadores quienes el corazón como tal no necesariamente lo desarrollan mucho. Estoy pensando, y no lo digo por ofender, cuando no, no hablo del corazón con que no es una buena persona o el amor ni nada por el estilo. En, en términos de boxeo, cuando hablamos de, de corazón, se habla de... Eh, de la valentía, de la astucia, de que a, a, de a partir de todos los madrazos que te han dado sigues adelante, de la garra. Creo que, creo que eso sería como la más, eh, el, lo más emblemático cuando se habla de corazón en inglés, en términos boxísticos, insisto, ¿ok? No tiene nada que ver con buena persona o buen el amor ni nada por el estilo. Vamos a poner si la garra, ¿no? Había un boxeador a, cual, eh, a quien yo seguía mucho, eh, Víctor Ortiz. Él llegó a pelear con Floyd Mayweather, es uno de mis boxeadores favoritos, ya retirado. Y Víctor Ortiz era un talentazo. Zurdo él, rápido, fuerte, peligrosísimo, joven, con mucha energía y demostraba una mentalidad muy interesante. Se aventó unas guerras impresionantes, creo que fue incluso pelea del año contra Maidana, si quieren buscar esa pelea, eh, si te interesa ver boxeo, puedes buscar la pelea de Maidana contra Víctor Ortiz o André Berto, así Andre como Andrés sin la S y Berto con B. Contra Víctor Ortiz también Las dos son unas peleas De si te gustan los, los golpes Y que la gente se caiga Y que se están tumbando un, uno al otro Desde el round uno Si no mal recuerdo Esas son peleas A ver Y ese era Víctor Ortiz Pero a partir de que perdió Contra Floyd Mayweather En una pelea un tanto controversial Un final controversial No me voy a meter en ese tipo de cosas Esto no es un podcast de deportes Ves tú un declive en su carrera ¿Ves cómo incluso en términos de eh, eh, mexicanos se rajaba ya en su esquina? No le estoy quitando crédito al super mega hiper ultra boxeador que era Víctor Ortiz. Que llegó a ser campeón mundial. Pero tú te dabas cuenta de que él se rendía. En plena pelea. Y lo que había hecho antes, que lo había demostrado. Ya no lo quería hacer. Aún siendo joven. Aún siendo el talento que ya quisieran muchos presentes campeones, por cierto. Y esto me recuerda mucho de nosotros. Me recuerda mucho de nosotros. ¿Cómo realmente somos nosotros mismos los que detenemos nuestro crecimiento? Porque tal vez no nos creemos, no creemos que lo merecemos, porque tal vez hemos comprado hablando de ventas, nos hemos vendido a nosotros mismos, la idea de que está muy difícil la situación y que no vamos a poder seguir adelante. La idea de que la gente no ocupa lo que vendemos. La idea de que es muy mala idea que nos compren ahorita eso. Muchos de ustedes andan caminando y peor aún, contactando prospectos con esos pensamientos en mente. Y a la primer señal, entiéndase objeción, se rajan en la esquina. Y eso, eso no le ayuda a nadie. No le ayuda a tu prospecto porque no le solucionaste el problema y no te ayuda a ti. Y si a ti te vale madre, pues no le ayudas a los tuyos. No les puedes brindar una mejor calidad de vida. Entonces la siguiente vez que vengan a tu mente estos retos y quieras tirar la toalla, nuevamente en términos boxísticos. Hey, me está encantando este episodio. <risa> eh, la próxima vez que quieras tirar la toalla, cuando te llegue una objeción, cuando estés sentado en el lobby, en la recepción, esperando eh, esta cita, esperando que tu prospecto te pase a su oficina. Y vengan este tipo de pensamientos negativos. Quiero que te imagines a ti mismo o a ti misma en la esquina de un ring de box. Que todavía no te han golpeado y ya te estás rajando, ya te estás tirando, ya estás tirando la toalla. Quiero que te imagines en esa situación y, y digas, aquí me voy a quedar, voy a seguir adelante. Y voy a ganar esto. Punto número 6. Esto es algo que aprendí... Eh, entrenando precisamente. Y tiene mucho que ver con el punto anterior. Primero se rinde tu mente. Y después se rinde tu cuerpo. Le damos mucho poder... A la mente. Y eso está bien. No, 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 no le estoy restando. Lo que quiero es poner las cosas en perspectiva. Primero se rinde la mente... Y después se rinde el cuerpo. Esto está absolutísimamente sí. Comprobado. Sentí la necesidad de repetirlo. Absolutamente comprobado que el, el cuerpo aguanta más de, que lo, de lo que la mente cree. Les explico con un ejemplo. Hace ya varios años era asistente de entrenador como tal. Ya daba algunas clases de boxeo. Y en la clase, imaginen 15, 20 personas en la clase. Y les decía, dense a la idea. Normalmente hacíamos al final de cada clase, era algo muy normal, era algo muy de rutina, que se hacían alrededor de unos 150, 200 abdominales en diferentes sets. Es decir, eh, vamos a hacer 25 abdominales de estos: 1, 2, 3, 4. Perfecto. Descanso, 30 segundos. Otra vez: 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a cambiar. Al, Hacemos alrededor de unos 150 abdominales. Bueno. Cuando a mí me tocaba dar clases, no era muy popular por lo mismo, les decía, dense a la idea, así iniciaba, dense a la idea de que vamos a hacer 300 abdominales seguidos, sin descanso. Ya te imaginarás todo lo que se escuchaba, ¿no? ¿Cómo crees? nada no, pinche jera. Algunos se reían, algunos, ¡ay, no, profe! Y no sé qué, lo que quieras. Pero se escuchaban esas quejas. Yo, escúchenme bien, dense a la idea de que van a ser 300 abdominales seguidas sin descanso. Ya como para la segunda ocasión como que la gente agarraba la onda y dijeron, pues ya me chingué, ¿no? Pues ya estoy aquí. ¿Y qué crees que pasaba? Los hacían. Lo que antes parecía imposible decir, ¿cómo chingas voy a hacer 300 abdominales seguidos? Y no te estoy hablando de deportistas, ¿eh? Eran personas que iban al gimnasio por, eh, por hacer un deporte, pero no eran deportistas profesionales. O sea, no vayas a pensar que estaba, que estaba entrenando boxeadores profesionales, ¿no? Era gente que lo hacía por, por no, la palabra no es socio, no lo hacía por, por, por hacer ejercicio, vaya, ¿no? Entonces, por recreación. Evidentemente, era un super reto hacer 300 abdominales en las seguidas. ¿Pero por qué? Porque ahí fue, y esto fue hace muchos años, cuando me di cuenta que la mente... Se rinde primero que el cuerpo. ¿Qué dice la mente? No, ni de pedo voy a poder hacer 300 abdominales seguidas. Si apenas si hago de, las, de los sets de 20. No, ni de chiste voy a alcanzar a hacer 300 seguidas. Pero ¿qué les decía nuevamente? De, date a la idea de que las vas a hacer. Y no era un mensaje motivacional esto. La idea era de que supieras que sí podías. Y al final, cuando terminábamos esas 300, era... ¿Quién no pudo? A ver, ¿qué onda? Y pues sí, mucha gente estaba sorprendida porque no conocía esa capacidad. Y eso es a lo que quiero llegar con respecto a ventas. Muchas veces no conocemos nuestra capacidad. No conocemos ni siquiera nuestro potencial. ¿Y sabes por qué? Porque le hacemos caso a la mente. Nos rendimos antes de conocer realmente de lo que somos capaces. Entonces no lo intentamos. Y como no lo intentamos, nunca lo descubrimos. ¿Por qué? Porque no hay un cabrón que me diga, a, 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 vas a hacer 300 citas, entiéndase 300 abdominales, ¿no? Date la idea de que vas a hacer 300 citas en dos horas. De que vas a cerrar 300 presentaciones, por así decirlo, o sea, 300, eh, vas a, a, a agendar, vaya, 300 citas de, de, de ventas. Las vas a agendar en un lapso de tres horas, cuatro horas. No, hombre, es imposible. Si a veces me tomo todo el lunes, ni de, ni de pedo te, te aguantas todo el lunes haciendo llamadas. No es cierto eso. No es cierto, nadie lo hace. Si, si pasas todo el día haciendo llamadas, te puedo, o eso es lo que te dices, te puedo apostar a que si yo me siento a un lado de ti y te hago sombra, estás, vas y te calientes algo en el micro, tomas más café, tomas un, un break eh, para ver tu WhatsApp. Tu correo, te metes a redes sociales, vas y haces del 2 por 45 minutos. Ok, todo eso está bien. Eso pasa, es normal, pero no nos engañemos. Nadie pasa todo el día haciendo llamadas. O sea, nos gusta decir, ¿no? porque es una buena excusa, que nos decimos a nosotros mismos, por cierto. Bueno, entonces, regresando al ejemplo, date la idea de que por estas 2-3 horas eh, vas, a hacer, vas a cerrar 100 citas. Entonces lo primero que vas a escuchar es a ti mismo o a ti mismo decir, no es imposible, eh, no, definitivamente no se puede, eh, ya lo he intentado antes y no me ha salido, yo sé que no se va a poder, y si han pasado 10, 15 minutos y no, y no llevas ninguna, ves, ya sabía, tenía razón, 15 minutos menos 5. Y ya vamos a estar pensando esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente se rinde primero que el cuerpo. La mente se rinde primero y ya después le seguimos nosotros. Porque le hacemos caso a la mente. Y la mente muchas veces nos está jugando trucos. La mente es huevona. Yo lo he dicho abiertamente. Soy muy flojo. Soy súper flojo. ¿Pero qué crees? Me conozco. Sé que soy muy flojo. Y como me conozco flojo, entonces sé que puedo hacer algo al respecto. Ese es el poder del autoconocimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí lo tienes Exige, Exígete más De lo que te das crédito, exígete más De lo que crees que puedes lograr Y créeme que vas a tener muchos mejores resultados Te vas a sorprender De conocer lo que eres capaz Punto número Siete Estar contra las cuerdas Qué mejor analogía, ¿no? Estar contra las cuerdas Creo que esto es algo que entendemos, gente que ni siquiera ha visto. Si, si no has visto una pelea de box nunca en toda tu vida, creo que aún así entiendes la analogía, ¿no? Cuando un boxeador está contra las cuerdas, regularmente se entiende que está en problemas, ¿no? Que lo tiene en una esquina y está recibiendo muchos golpes. Y se, y se utiliza mucho esta frase, ¿no? Cuando la vida te pone contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque ya es como algo que, que se entiende muy bien, ya es como una frase muy popular. Bueno, ¿qué crees? Para muchos de nosotros, la vida nos puso contra las cuerdas. En términos de ventas, igual. ¿eh? Está bien cabrón, tenemos crisis económica y tenemos crisis sanitaria. O sea, la gente no quiere gastar dinero. Y ojo, que dije la palabra gastar. Eh, la gente no quiere gastar dinero y al mismo tiempo, ni siquiera puedes utilizar las mismos, eh, los mismos acercamientos que tenías antes. ¿Por qué? Porque distanciamiento social, bla, bla, bla. Entonces... Como vendedores tal vez estamos contra las cuerdas. Eso no quiere decir que sería el resultado de la pelea o sí. Ahí es donde de verdad nos conocemos. Ahí es donde de verdad, de verdad, de verdad descubrimos de lo que somos capaces. No es sino que recibimos el favor, escucha bien esta parte, que recibimos el favor de que nos hayan puesto contra las cuerdas, ¿Y por qué digo favor? Porque gracias a eso descubrimos de lo que realmente somos capaces. Me llama mucho la atención cómo veo a, a mis papás, cómo veo a mis suegros, que, pues, híjole, si eres mexicano has vivido 700 crisis, o has vivido en crisis toda tu vida, ¿no? Somos como las cucarachas, y no lo digo en el, en el mal plan, no es, no es en que cucarachas, no, 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 es, lo digo con, un, con, eh, es un, ¿cómo se dice? Es un cumplido, ¿Ok? Porque las, se, se, se dice un montón, no sé, nunca he estado en un, nunca he estado con una bomba atómica y no he visto si las cucarachas las sobreviven o no, pero eso es lo que se dice: que una bomba atómica, lo, el único ser vivo que la precisamente sobreviviría, sería eh, las cucarachas, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, nosotros somos como cucarachas porque hemos vivido en crisis económica todas nuestras vidas, ¿no? Y regresando al ejemplo de mis papás y de mis suegros, es que los veo con una calma. ¿Y por qué tienen esa calma? Porque a fin de cuentas dicen, ¿saben qué? Si esto ya lo he vivido, hombre, está bien, no había pandemia, pero usted lo ha vivido. Sé que lo que tengo que hacer es esto. Sé que lo que tengo que hacer es, tal vez, ahorrar un poquito más de dinero, eh, hacer esto para ganar un poquito más, invertir aquí para hacer esto, esto, otro. Pero ya no les sorprende. ¿Por qué? Porque ya se conocieron, puesto que la vida misma ya los puso... Contra las cuerdas. Por eso hablo de que es un favor. Porque de otra forma no conocerías de lo que eres capaz. No es que quiera darle un giro positivo a este rollo. No es que te quiera impulsar ni utilizar palabrería barata para motivarte. Es porque quiero que entendamos todos. Entendamos, me incluyo. Cómo esto nos puede hacer un gran favor. Y cómo de aquí vamos a salir muchísimo más fuertes muchísimo más preparados quienes sobrevivamos por cierto lo digo económicamente hablando de eh, ojo y habiéndonos conocido de lo que somos capaces cuando nuestra mente ya se había rendido hace un millón de años aún así seguimos adelante y que crees nos dimos cuenta que la mente hmm, tal vez se equivoca tal vez es huevona te reto que Trates de pensar eso de ti. ¿Qué tan huevona es mi mente? La mía es súper huevona. Súper huevona, ¿eh? Punto número 8. Con este terminamos. Creo que debería haber terminado con el otro, ¿no? Porque era como el mensaje final. Así, oh, Gerardo, me hiciste llorar. <risa> eh, no. El mensaje... El último punto... Punto número 8 es la eficiencia de las combinaciones. Y me regreso a términos técnicos. Eh, no es ningún secreto. Que los mejores boxeadores. O normalmente. Quien gana una pelea de box. Es quien tira más golpes. Quien tira más combinaciones. ¿Ok? Un, un boxeador que tira de un solo golpe a la vez. Difícilmente. Hay sus excepciones. Y hay grandes boxeadores que tiraban de un solo golpe a la vez. Pero. Eh, difícilmente va a ganar la pelea, ¿ok? En, y difícilmente la gente la va a querer ver, porque normalmente son boxeadores considerados como muy aburridos, ¿ok? Entonces, ya, habiendo dicho eso, la eficiencia está en las combinaciones, es decir, poder eh, sumar dos, tres, cuatro, cinco, seis golpes en, un, en una sola exhibición, por así decirlo, ¿no? Que estamos frente a frente, hombro a hombro, y tira un gancho al cuerpo con la derecha. Después lo combina con un gancho al hígado por el lado izquierdo. Eh, sube con un upper, que es el golpe ascendente de derecha. Y luego un gancho de izquierda para terminar con un cruzado de derecha. Eso es una combinación. Y puede ser una combinación bastante letal, por cierto. No, Hay muchos boxeadores como tipo Mike Tyson que hacían combinaciones de este tipo. Julio César Chávez era otro. Tiraban al cuerpo, luego cambiaban los niveles, es decir, del cuerpo se iban arriba a la cabeza, ya que habían bajado un poquitito la guardia del, del contrincante con ese castigo al cuerpo. ¿Y qué crees? ¡Pum! Ahí venía el knockout. Y es porque las combinaciones son mucho más eficientes, ¿no? Ahora, Gerardo, ya entendí Vox. Muy bien, gracias, excelente. ¿Qué tiene que ver esto con ventas, Gerard? ¡Combinaciones! combinaciones, vamos a combinar ya te había dicho, toda esa caja de herramientas lo vamos a, a aplicar ok, hablemos de que los vendedores perfecto, vamos a usar el, el, el teléfono sigue siendo el mejor amigo de los vendedores ojo con esto, está muy clásico mi comentario, pero sigue siendo el mejor amigo de los vendedores, ahora vamos a meterle redes sociales ahora vamos a meterle video marketing vamos a meter un podcast dentro de ese dentro de ese de esa cajita de herramientas, si ocupan alguien ayuda con, con el podcast eh, vayas a esa detonadoresdevalor.com eh, a la sección de cursos y ahí está el curso Cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. Eh, voy a meterle marketing de con contenido, ya lo dije como 700 veces, eh, correos electrónicos, eh, videos de WhatsApp, eh, videos de seguimiento a través de WhatsApp, ¿Por qué no? Entonces estoy haciendo una combinación de diferentes medios, de diferentes herramientas, las cuales un blog, por ejemplo, yo escribir mi propio blog con base en las preguntas frecuentes de mis prospectos o con base en los problemas que frecuentemente tienen. Y bueno, en lugar de hacer un seguimiento típico como, oh, hola, ¿qué tal, Gerardo? Eh, oye, para darle seguimiento a la cotización que te mandé el otro día, ya tuviste chance de revisarla. En lugar de hacer eso, decirle, oye, ¿sabes qué? Escribí este blog y me acordé de ti porque traías un problema similar a, a lo que escribí aquí, ¿no? a lo que tenía otro cliente y por eso escribí este blog te lo mando entonces ahí es donde en esa combinación nos empezamos a poner letales letales y eso es algo con el con lo que te quiero dejar te quiero dejar con este ejercicio en mente qué tanto combinas esa caja de herramientas o sigues siendo un boxeador vendedor Lineal, de un solo golpe. Unidimensional, creo que le llaman los analistas de boxeo, ¿no? One Dimensional Fighter. One Dimensional Fighter es, tiene un solo estilo de pelea, nunca se ajusta, nunca hace cosas distintas, siempre es su estilo, y no sabe adaptarse a diferentes estrategias, ¿no? Según el oponente que tiene enfrente. Eso es One Dimensional Fighter. Un peleador unidimensional. Existen los vendedores unidimensionales. Quienes no saben adaptarse a la persona que tienen enfrente. Quienes le venden igual al usuario final, al tomador de decisión. Y como consecuencia de eso no conectan. Quienes solamente a lo clásico, folleto en mano, catálogo en mano, teléfono, correo electrónico, algunos ya migraron a WhatsApp, tratan de cerrar ventas. Cuando hay todo, todo un arsenal para ti. Para hacer combinaciones letales. Bueno, pues ahí lo tienen los ocho puntos que me acabo de aventar con esta analogía de lecciones del boxeo para los vendedores. Y bueno, aprovechando para felicitar, si es que hay cabrones de las ventas que se dedican a hacer este deporte, bueno, los felicito en este El Día del Boxeador. Y bueno, si te quieres acercar a este bonito deporte, has de saber que tu compadre eh, Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas, está ayudando con los comentaristas, está ayudando a comentar y a narrar peleas de box en una, eh, para una organización aquí de California. Se llama Best in Boxing y el 19 de septiembre tenemos nuevo evento. Así que si me quieres escuchar en inglés hacer el ridículo comentando peleas, te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que te asegures de conectarte este sábado 19 de septiembre. De 2020, sé que algunos de ustedes lo van a escuchar después eh, y puedan sintonizar estas peleas y acercarse a este deporte que nos da mucho de qué hablar y nos da mucho de qué reflexionar. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas por las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Me encuentras como arroba cabrón de las ventas, Twitter y YouTube. Me encuentras como cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.